La dernière fois que j'ai prêché, je ne sais pas si certains s'en souviennent, ça fait déjà ça fait à peu près un an. Hein. Donc, euh, j'avais parlé du péché comme d'un Rottweiler avec des dents en mousse. Alors, peut-être l'image, on se rappelle au moins. Donc, j'avais donné cette image en guise de, de conclusion avec une, une, cette paraphrase de Hébreu 12. « Rejetons le péché, courons, les yeux fixés sur Jésus. Et si nous avons les yeux fixés sur Jésus, nous ne verrons pas les convoitises à droite, à gauche. Et le péché ne s'accrochera pas à nous, avec les dents en mousse. » Donc, le, ce message porté sur, euh, sur Romains 6. Euh, « je veux résumer les grandes lignes de, de ce texte. Euh, verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne dominera pas sur vous. Donc les, les idées importantes que, que j'avais retenues moi de ce, de, de ce passage, c'est que je suis mort et ressuscité avec Christ et il en découle que je suis mort au péché. Ce qui veut dire que je ne suis plus obligé de pécher. La convoitise reste, malheureusement, mais le péché n'a plus aucun droit sur moi. En fait, il n'a plus aucun pouvoir sur moi, il n'a plus que le, le pouvoir que je veux bien croire qu'il a. Je sais pas si c'est clair. Il n'y a plus que le pouvoir que je veux lui laisser, en fait. Donc aujourd'hui, on va, après euh, Romains 6, on va lire dans Romains 7. Merci. Non, pas beaucoup qui suivent. À partir du verset 14 et jusqu'à Romains 8, verset 2. Non, c'était facile en plus. Donc je lis au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, pour moi qui veux faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, mais qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu Tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Jusqu'à là. 
la, la première partie, car euh, 14 et 16, à 16. Donc Romain 7, maintenant, c'est l'histoire d'un mec que je, on va appeler Bruno par convention. Un mec qui a compris Romain 6, mais pas complètement. Donc il essaye de vivre pour Dieu, de lui plaire, de faire le bien, mais il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas à cause de sa chair qui est vendue au péché. Péché auquel il croyait être mort, euh, parce qu'il avait bien compris, Romains 6, verset 11. Mais... Donc il n'y arrive pas, et donc il lutte contre lui-même. Il lutte contre lui-même et il a tort. Il a tort parce que si le constat de Paul de ces versets 14 et 16 est juste, la solution qu'il a trouvée est mauvaise, la lutte contre soi-même. Elle est mauvaise parce que le résultat d'un combat contre soi-même, en général, c'est un match nul. Nul dans tous les sens du terme. Et en plus, cela ne peut que le déprimer. Parce qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc ensuite, versets 17 à 20, Bruno a l'impression que ce n'est pas lui qui fait, qui fait le mal, c'est pas lui qui pêche, mais c'est seulement une partie de lui, voire même euh, quelque chose en lui. Et il, là, il comprend que c'est le péché qui, euh, donc verset, au verset 17, qui habite en lui. Et donc, il lutte contre le péché. Et il lutte contre le péché et il a tort. Il a tort, encore une fois, parce que le constat de Paul des versets 17 à 20 est juste. Mais la solution qu'il a trouvée de lutter contre le péché est mauvaise. Et pourquoi elle est mauvaise Eh bien parce que le péché finit toujours par gagner. Alors comme je, comme je suis chrétien, que je veux plaire à Dieu, euh, je vais essayer de me débarrasser de tel ou tel péché. Donc je, je prends des résolutions, euh, je prie, euh, peut-être même que je m'engage avec, un, avec un, un frère, une sœur pour, euh, pour euh, rendre cet engagement un peu plus... Euh, plus fort et ça marche ça marche une semaine, deux semaines parce que c'est gagné et puis paf, repêché et déprime je confesse ce péché je, je comprends comment j'ai replongé je recommence à, à prier deux semaines, trois semaines un mois, impeccable cette fois ça, ça marche et paf repêché et redéprime Ça, pour reprendre l'image de tout à l'heure, ça revient à essayer de lui limer les dents au péché. Mais ça ne marche pas, ça ne sert à rien, elles sont en mousse. Si vous avez essayé de limer quelque chose en mousse. Donc ces cycles, ces cycles péché, confession, péché, confession, euh, je, je crois que tout le monde connaît ça. Oui, non Que moi Et, euh, Mais je pense que par contre, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Tout le monde connaît ça ou a connu ça. Et j'affirme qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. Et je n'ai pas, pas dit ce cercle infernal, parce que euh, l'enfer et le, et le diable n'ont pas directement à voir euh, dans dans, là-dedans. Euh, le diable intervient par les tentations, par euh, tout ce qui peut me faire passer devant mes yeux, par ma chair qui est ma porte, ma porte ouverte sur le monde, qui est vendue au péché, on l'a vu 
mais le diable n'intervient pas dans, dans ma lutte intérieure. Là, c'est ma, ma, ma nouvelle nature contre ma chair. Bon, je, pourrais, euh, je pourrais détailler, mais c est, c est, ça, c'est Romain 8. Donc, cette lutte intérieure est inutile, on va le voir. Et pourquoi, pourquoi on, on fait ça Pourquoi puisque il semble qu'il n'y a pas que moi, que tout le monde a tendance à faire ça. Je pense que c'est ma, ma, nature, ma nature humaine qui croit encore que, même si elle, même si elle a compris que je n'accède à Dieu que, que par Jésus-Christ, que par son œuvre, elle croit encore qu'elle peut s'améliorer. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, la troisième partie. Euh, Au début du chapitre, euh, du chapitre 7, que l'on n'a pas lu, Paul a affirmé que la loi donnée par Moïse avait servi à dévoiler le péché, à mettre le doigt dessus, et que maintenant le chrétien est libéré de cette loi. Il est mort à l'égard de la loi, il est sous le régime nouveau de l'esprit. C'est au verset 4 et 6 de, de ce chapitre, si vous voulez aller lire plus tard. Et donc en étant dégagé de, de cette loi de Moïse, je commence à, à vivre et paf, je, je trébuche sur une nouvelle loi, la loi du péché. Je trouve, en moi, je trouve une loi en moi, dans mes membres, qui me fait pécher. Donc quand je suis dans, dans Romains 7, entre guillemets, euh, c'est que je suis de nouveau sous une loi. Je suis de nouveau sur, sur, sous la loi du péché, pardon. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé, bien sûr. Mais ça veut dire que je n'ai peut-être pas intégré complètement, pas compris complètement la grâce. La grâce qui libère de la loi du Moïse et qui libère de la loi du péché également c'est bien un chrétien sauvé qui, qui vit cette lutte il hein. n'y a, y a pas, de, pas de problème là dessus donc la lutte contre le péché ne marche pas parce que c'est une loi et on ne lutte pas contre une loi une loi c'est immuable on ne lutte pas la loi du péché c'est une loi qui dit en quelque sorte la chair de Bruno est vendue au péché et ça veut dire que en fait, ma chair m'entraîne vers le bas me pousse à pécher. En permanence. Tout le temps. Tout le temps, toute la journée. Euh, Watchman Nee, pardon, euh, qui est un chrétien chinois, prend l'exemple de la, de la pesanteur, de la gravitation. La gravitation, c'est euh, en faisant cours, c'est une force qui attire tout objet vers le bas. C'est une loi. Donc je, je peux combattre contre la gravitation. Avec, euh, avec mes forces, avec mes muscles je peux par exemple euh, retenir, empêcher cet objet de, de tomber donc je vais lutter je peux lutter longtemps même surtout que cet objet n'est pas trop lourd donc ça va euh, mais au bout de je ne sais pas, quelques, quelques heures peut-être, je vais me fatiguer, je vais avoir sommeil et puis euh, bah, finalement je, je vais le lâcher et il, il va tomber donc j'aurais lutté, j'aurais même été content d'y arriver je me suis dit ça y est c'est bon j'ai j'ai vaincu cette, cette loi de la gravitation, cette loi de la pesanteur, et bon, au bout d'un moment, plus ou moins lent, paf. Donc on ne lutte pas contre la gravitation parce que c'est une loi, et on ne lutte pas contre le péché parce que c'est une loi. Je ne peux pas lutter contre moi-même, je ne peux pas lutter contre le péché. Et ça me fait dire, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort je vais relire à partir du, du verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, tout seul, je ne peux pas lutter contre le péché. Mais la solution que nous donne Paul, là, ou que plutôt que Dieu nous donne par la, par la bouche, par la plume, pardon, de Paul, euh, ce n'est pas des, des armes pour mieux lutter contre Dieu. Ce n'est pas une batte de baseball pour lui péter les dents. La solution qu'il donne là, c'est « je n'ai pas à lutter contre le péché, tu n'as pas à lutter contre le péché. » La solution, c'est arrêter de lutter, puisque ça ne marche pas. Je ne peux pas lutter contre le péché parce que c'est une loi. Je ne peux pas lutter contre la gravitation parce que c'est une loi. Seule une autre loi peut lutter contre une loi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Archimède. Archimède... C'est donc celui qui a dit, en, en cours aussi, « Tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale, dirigée du bas vers le haut, <coughs> vers le haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. » En clair, c'est ce qui fait qu'un bateau flotte, ou que je flotte, à peu près. Donc c'est une loi physique, immuable, qui s'oppose à la gravitation, parce qu'elle est dans l'autre sens, du bas vers le haut. La gravitation, du haut vers le bas. <coughs> Et donc, pour peu que, le, que ce corps en question euh, ne soit plus léger que l'eau, il n'y a aucun, aucun effort à faire pour ne pas être entraîné vers le bas. Parce qu'on a une autre loi qui lutte. Donc, dans ma vie, c'est pareil. C'est la loi de l'esprit qui s'oppose à la loi du péché et de la mort. Et j'ai pas besoin de vous dire que c'est celle-ci qui gagne. C'est la loi de l'esprit qui gagne. La loi du péché dit que ma chair m'attire vers le bas. Et cette nouvelle loi dit que l'esprit m'attire vers le haut. Donc pour, euh, pour continuer un peu l'illustration, j'ai imaginé que lutter contre le péché, c'est un peu comme euh, euh, essayer de nager avec un bloc de béton accroché au pied. Donc on fait tellement d'efforts pour essayer de garder la tête hors de l'eau qu'on qu n'avance pas beaucoup. On arrive tout juste, ça dépend de la taille du bloc bien sûr, on arrive tout juste à tenir la tête hors de l'eau mais on n'arrive pas à, à avancer, à, à aller là où on veut quoi. Et donc la nouvelle loi, la loi de l'esprit, c'est comme un pédalo. Alors quand on est dans le pédalo, même si euh, on a toujours ce bloc de béton, peut-être accroché au pied, puisque c'est notre chair, on n'a plus d'efforts à faire pour ne pas s'enfoncer, ça c'est Archimède qui s'en occupe, enfin, et le pédalo. C'est eux qui s'occupent de, de, de me faire flotter. Et moi j'ai plus qu'à pédaler pour aller par là. J'ai plus qu'à pédaler pour aller dans la bonne direction, les yeux fixés sur Jésus, sur le but. Je n'ai plus à me soucier de flotter, mais seulement d'avancer. Et donc alors, ben, après, peu importe si je, si je suis un peu mouillé, euh, j'avance, je marche par l'esprit, je pédale par l'esprit pour vous filer la métaphore. Ou si on prend un autre exemple, euh, qui est peut-être un, peu, un, peu un peu plus biblique. Euh, quand je marche par l'esprit, par il est possible que mes pieds se salissent, puisque puisque c'est eux qui sont en contact avec le monde, avec la terre. Et euh, ce n'est pas grave. Parce que que dit, que dit Jésus Ça, c'est en Jean 13. 
Celui qui s'est baigné n'a plus besoin, n'a pas besoin de se laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes pur. Il s'adressait à ses disciples. C'est la même idée. Je ne sais pas si c'est si très clair, si ces images vous parlent au moins. Donc, tout cela, cette, cette, cette nouvelle loi, cette, cette nouvelle bonne, deuxième bonne nouvelle, on pourrait dire, c'est donc en vertu de la croix, dont on a, je pense, euh, tendance à limiter un peu l'action, ou à, en tout cas, euh, on a tendance à, à croire, oui, à limiter l'action la, de la croix à notre délivrance de l'enfer. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est plus complète que ce que des fois on a tendance à, à penser. Parce qu'à la croix, j'ai été délivré non seulement de, de mes péchés et de ma culpabilité et de mon, ma peine pour ces péchés, mais j'ai aussi dé, été délivré de, ma, de mon péché, de ma nature pécheresse. J'ai peur que des fois on, on pense, et c'est très juste, hein, mais que l'on pense que la croix de Christ me libère, me délivre à de mes péchés et de ma peine, mais on oublie qu'il y a un deuxième effet, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que euh, elle, euh, elle me libère aussi de, bah, du péché. Pas seulement de tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, mais aussi de cet état et de cette, euh, de cette, euh, de cette loi du péché, si tu il faut l'appeler comme ça. Je voudrais citer euh, Henri, euh, Henri Thyssen, euh, qui l'exprime euh, autrement, un peu plus complètement aussi, il écrit « L'œuvre du Fils avait pour but de nous sauver de la culpabilité, de la peine, de la puissance et ultimement de la présence du péché. » Ça c'est pour plus tard, de la présence du péché seulement au ciel. mais La culpabilité, de la peine et de la puissance du péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour Bruno qui est en Christ Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous êtes euh, peut-être vous êtes déprimé parce que vous n'arrivez pas à faire le bien que vous que vous voudriez. Il n'y a aucune donc il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de tels péchés de colère, d'impatience, de pensée euh, malsaine. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous luttez contre un péché, vous gagnez souvent, mais de temps en temps vous tombez. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc le, je crois que le point à retenir de Romains 7, c'est que c'est entre Romains 6 et Romains 8. Vous allez vous en rappeler Je voudrais juste relister, ces, relister les grandes étapes. C'est... Voilà. Alors, la première, euh, mourir avec Christ. C'est même plus qu'une étape, là. C'est euh, la condition sine qua non. C'est euh, indispensable. Euh, C'est le passage obligé. Il faut accepter que je ne peux accéder à Dieu à cause de mes péchés, à cause de mon péché, et que c'est seulement la mort de Jésus-Christ sur la croix qui me permet d'accéder à Dieu. Ça, c'est la première étape 
indispensable. Ensuite, euh, Romains 6, comprendre que je suis mort au péché, que je suis quitte du péché. Comprendre que je suis mort à l'égard de la loi de Moïse. Et la suite, comprendre que le péché est aussi une loi et que je ne peux pas et que je n'ai pas à lutter contre. Peut-être si vous n'avez qu'une qu phrase à retenir, je ne sais pas, c'est « Je ne peux pas lutter contre le péché et je n'ai pas à lutter contre le péché. » Ça c'est Romains 7. Et ensuite, Romains 8, le début, ce qu'on vient de voir, « Comprendre que la loi de l'esprit me délivre aussi de cette loi-là. » Et après la conclusion, ben, pédaler dans la bonne direction une fois qu'on a compris ces étapes, c'est... J'ai peur que ce soit peut-être pas très pratique aujourd'hui, mais c'est beaucoup de... Peut-être très intellectuel, il faut... C'est des choses à comprendre, des choses à accepter, et, et c'est... Et c'est pas facile parce que... Parce que notre nature est... En, notre nature psychologique, notre nature euh, a tendance à... À faire le contraire. A tendance à lutter, a tendance à s'améliorer. Il faut pédaler dans la bonne direction. On ne va pas s'occuper de flotter, il faut pédaler dans la bonne direction. Avec ce, me ce message, je ne veux pas qu que l'on se croit trop fort par rapport au péché, que l'on pense qu'on qu ne peut pas tomber, ni que, ni que péché n'a pas d'importance. Je n'ai pas dit ça. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, il est dit dans, dans Corinthiens. Mais je voulais simplement replacer les choses à leur place. Alors, juste place. Jean euh, dans, dit dans sa première lettre, « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. » C'est un verset qui, qui, qui fait un peu mal hein, quand, quand, on, quand on lit que ça, entre guillemets, mais « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. » Mais il est dit juste avant, le chapitre d'avant, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Donc, en, en guise de conclusion, je voudrais paraphraser encore euh, euh, ces deux versets. « Celui qui est dans le pédalo ne se mouille pas. Mais si jamais quelqu'un se mouille, mais nous avons le soleil pour nous sécher. » Je ne sais pas si elle vous parle plus comme ça. « Ou encore, celui qui s'est lavé ne se salit plus. Mais si jamais quelqu'un se, se, si néanmoins quelqu'un se salit les pieds, eh bien, il suffit de se laver les pieds. » Ça, c'est la confession. Encore une image. Si je roule, conduit par l'esprit, qu'il est à ma droite, ben, j'irai dans la bonne direction. Et si jamais à un moment je me trompe de route parce que j'étais distrait ou que je ne l'ai pas écouté, eh bien, je le, je, le confesse, je le confesse tout de suite. Et puis l'esprit m'indique comment reprendre la bonne route. Et, et ça y est, je suis sur la bonne route, je continue. Lutter, vouloir lutter, ça voudrait dire, mais ah, je ne suis pas sur la bonne route, ah, je ne suis pas sur la bonne route, mais comment je... <coughs> non, l'esprit à côté, bah, je me suis trompé de route, je ne t'ai pas écouté, je, je confesse que voilà, j'ai voulu aller là parce que ça avait l'air plus joli. Et on reprend la bonne route et on repart.
il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre prénom, évidemment. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus.